0: Si diceva ma quanto è cambiato il calcio e lo si diceva proprio in quei giorni in cui è scomparso Paolo Rossi con una forte emozione di andare a rivedere quei gol, quelle partite e poi ovviamente si corre subito all'Italia-Germania 4-3 e si riguarda magari una partita di serie B di questi giorni e si dice, si diceva tra amici Ma com'è cambiato il calcio? Guarda la grande differenza, guarda la fisicità, guarda la velocità, guarda il modo diverso con cui giocano oggi, che a rivedere quelle partite, anche quelle di Paolo Rossi, sembra di vedere una partita tra scapoli ammogliati, sembra di vedere una partita di subbutio. Com'è cambiato il calcio? Beh, è un bel ragionamento, ma cosa c'entra con vendere valore? C'entra perché possiamo partire da lì per capire come è cambiato il tuo mondo. Stai ancora giocando come ai mondiali di Messico 70 o stai giocando in Serie A oggi o addirittura nella Premier oggi con un calcio che è completamente diverso. Stai ancora allenandoti per giocare in quel campionato e quindi finisci per fare la tua partitella scapoli ammogliati tra i turisti e i villeggianti e i locali magari in montagna oppure stai pensando realmente a costruire qualcosa per il 2021? di questo, del concetto di cambiamento di come eh, Susanna Contorzi mi abbia dato degli spunti interessanti in un post LinkedIn parliamo in questa puntata che è la 435 ed è una delle ultime puntate del 2020 di Vendere Valore Vuoi smettere di combattere la concorrenza a colpi di sconti e concessioni ai clienti? Vendere Valore il podcast che ti aiuta ad avere successo nella vendita con Paolo Pugni. Quindi devo cominciare a ringraziare Susana Contorzi, che su LinkedIn ha ragionato con me proprio del tema del cambiamento perché ho pubblicato un caffè intitolato proprio al cambiamento che ragionava sul cambiamento e lei ha corretto dicendo mi piace di più parlare di miglioramento. È interessante questo spunto e lo, lo voglio riprendere perché eh, evidentemente c'è una connotazione del cambiamento che ci sfugge e che invece dobbiamo afferrare per capire in che modo farlo diventare uno strumento a nostro vantaggio e non un pericolo. Il punto essenziale è che dobbiamo cambiare, non ci sono santi. Non ci sono santi perché intorno a noi il mondo cambia, continua ad evolversi, ci porta costantemente in un mondo diverso e se non cambiamo, se non facciamo la fatica di cambiare, rimaniamo indietro. Eh, appunto tornando alla metafora del calcio quello che sicuramente è diverso è la velocità sono gli schemi, è la fisicità dei calciatori pensiamo appunto a Paolo Rossi l'eroe italiano dell'82 era magrolino, leggerino eh, gracile quasi a vederlo nelle foto di allora se voi lo confrontate ad esempio con Lukaku per citarne uno, o Ibrahimovic anche, completamente un fisico diverso. Ci si prepara, si studia, si studia molto di più, anche perché ci sono dei mezzi che permettono di farlo. Si analizza in maniera febbrile la partita, specialmente in Italia. E queste sono tutte metafore che possono essere facilmente trasferite al mondo del lavoro, al mondo della vendita in particolare, ma che impongono il fatto di cambiare. Eh, se io non cambio, Qualcosa partita dopo partita, alla terza partita gli avversari sanno come gestirmi e mi mettono in scacco, sempre rimanendo nella metafora calcistica. Ma insomma, di di libri sul cambiamento se ne è parlato tantissimo. Ehm, Chi ha spostato il mio formaggio, famosissimo, il nostro iceberg si sta sciogliendo, chi ha ucciso il cambiamento, tutti ehm, libri che hanno spiegato come il cambiamento sia pane quotidiano sia qualcosa che dobbiamo quotidianamente affrontare. Imparando, preparandoci, studiando, ad esempio mi sono servito l'assis da solo come se avessi scartato un avversario improvvisamente, Beh, ad esempio con i due corsi che con Diletta Rossi stiamo lanciando per gennaio. I corsi sono entrambi dedicati trovare nuovo business perché nel 2021 vogliamo crescere, vogliamo trovare nuovi clienti e quindi il primo trova nuovi lead di clienti potenziali qualificati è rivolto a chi si occupa di quella fase iniziale, quella nella quale io devo andare a fare una ricerca di potenziali clienti per fornire un nominativo interessante e utile alla forza vendita e la seconda parte costruisci crea relazioni importanti con i clienti anche nell'era dello smart working anche nell'era in cui non puoi parlare col cliente e se vi ricordate la puntata precedente la 433 di lunedì scorso di vendere valore era proprio dedicata a questa ecco è più dedicata a chi fa questo secondo passo se poi siete la stessa persona beh fateli tutte e due sicuramente lì trovate le risposte che vi servono per aumentare il vostro giro d'affari nel 2021 perché bisogna cambiare bisogna cambiare le condizioni bisogna cambiare la motivazione, bisogna cambiare la competenza, bisogna cambiare l'approccio, bisogna cambiare. E allora torno a quello che mi diceva Susanna, migliorare. Perché? Perché il cambiamento ha in sé una vena che potrebbe essere interpretata in senso negativo. Io cambio perché ho sbagliato a fare fino adesso, io cambio perché sto facendo le cose male. Può essere, io cambio direi io invece perché voglio continuamente rimanere al vertice della classifica, voglio continuamente vincere gli scudetti e se vediamo le squadre che hanno vinto di più negli ultimi anni... Hanno proprio vinto di più perché hanno cambiato, quelle che invece sono rimaste a crogiolarsi un po' sui loro giocatori, magari anche per riconoscenza, eh, subito dopo grandi traguardi raggiunti, alla fine hanno fatto flop. Io credo che l'esempio più classico possa essere la nostra nazionale, che dopo aver vinto nel 2006 i mondiali, nel 2010 si è ripresentata praticamente con il medesimo schema e ha fatto una figuraccia terrificante. Ecco questo perché anche se vinco cambio, squadra che vince va cambiata perché oggi il mondo intorno è diverso. E allora non è che il cambiamento voglia implicare necessariamente che io fino adesso ho sbagliato e che a questo punto sono costretto a cambiare per migliorare, ma sono costretto a cambiare per rimanere allo stesso livello di miglioramento e fare ancora di più, ma non perché abbia sbagliato prima ma perché eh, il mondo intorno mi sta cambiando. Ecco, in questo io mi sentirei di dire che eh, non dobbiamo per forza parlare di miglioramento. Sicuramente l'obiettivo è quello, ma non dobbiamo aver paura della parola cambiamento. Dobbiamo capire allora come fare a facilitare questo cambiamento, soprattutto in noi. Perché dobbiamo aver voglia di cambiare, di fare cose nuove, quando stiamo facendo così bene queste? Perché quelle che stiamo facendo non servono più. Eli Goldrat, il papà della Tear of Constraint, in un bellissimo video che trovate online in inglese, un cartone animato, Why People Resist Change, um, Isn't It Obvious? Isn't It Obvious Why People Resist Change? Vi metterò nelle note dell'episodio il link diretto al video, parla di quattro caselline, quattro situazioni da affrontare. Con gli occhi dell'interlocutore, quindi se io voglio cambiare con i miei occhi, che sono quelle relative alla soddisfazione della situazione presente, all'insoddisfazione della situazione presente, al rischio di cambiare, alla facilità di cambiare. Quindi ehm, i i vantaggi, i vantaggi del cambiamento contro gli svantaggi del cambiamento, i vantaggi del non cambiamento contro gli svantaggi del non cambiamento. Ecco, se noi non ci accorgiamo degli svantaggi del non cambiamento, cioè l'insoddisfazione della situazione attuale, non, non ci mettiamo in viaggio. Non ci mettiamo a cambiare, non ci mettiamo a cercare dei cambiamenti. Se voi siete soddisfatti con il nuovo business che avete sviluppato nel 2020, non avete bisogno del corso. Se invece ritenete che potete fare di più o meglio o addirittura siete insoddisfatti di quello che avete ottenuto quest'anno, beh allora la soluzione è partecipare al corso, iscriversi al corso, ai due corsi per trovare rapidamente nuovi clienti e direi che ci sono degli spunti interessanti su questo tema che ci possono derivare da un paio di esperienze personali che volevo condividere con voi appena dopo un piccolo stacchetto. Ho usato a lungo una sorta di equazione nelle aule di formazione nelle quali paravo di cambiamento. Quando eh, questo era uno dei punti essenziali da discutere. Adesso rientra all'interno di percorsi più eh, lontani da quello che faccio abitualmente che invece è concentrarmi molto sul tema della vendita. Ma è un'equazione che sono andato a riprendere perché è interessante, è una finta equazione, diciamo così, ma è un'equazione che mi aiuta a capire quello che posso fare, avere nella testa per entrare nel 2021 che sarà un mondo completamente diverso da quello che conoscevamo ehm, con uno slancio diverso e cioè io ho sicuramente una resistenza al cambiamento, fa parte della persona umana, non siamo portati a cambiare con continuazione qualcuno di più qualcuno meno ma c'è un attrito c'è un attrito a cambiare abitudini e quest'anno siamo stati costretti a sviluppare delle nuove abitudini faticosissime e da cambiare. Abbiamo trascorso la maggior parte del nostro tempo in casa o comunque in uno spazio chiuso, confinati, con meno occasioni di prima di muoverci. Questo è un elemento del quale dobbiamo tener conto. Dobbiamo tener conto perché c'è una fatica, un'inerzia iniziale molto pesante a ripartire, a rimuoverci. Tant'è che cambieranno le condizioni. Ecco perché i due corsi di cui vi parlavano sono centrati sul nuovo mondo, un mondo di distanziamento sociale, un mondo di smart working, un mondo che anche quando tornerà a una situazione pre-Covid avrà con sé queste connotazioni, come ce le abbiamo noi. Quanti di noi fanno più fatica a uscire di casa di prima? Soprattutto adesso che è inverno e fa pure freddo, quanti di noi hanno meno propensione ad andare incontro a una persona di prima? Quanti di noi quando vedono delle persone per strada cercano di scantonare? Perché oramai abbiamo veramente trasferito dentro di noi quella famosa battuta Homo homini lupus, ogni uomo è un lupo per un altro in Homo homini virus, ogni uomo è una possibile fonte di contagio per un altro. Allora questo è un cambiamento che dovremo senz'altro metabolizzare, ci sarà nel 2021. Quindi c'è una resistenza al cambiamento e allora noi dobbiamo applicare in maniera scientificamente fisica, dal punto di vista della fisica, una forza superiore a questa resistenza. E questa forza è fatta di tre fattori, quindi è una moltiplicazione. E cosa significa che sia una moltiplicazione? Qual è il fatto che differenzia una moltiplicazione, per esempio, da un'addizione? Sì, sicuramente mh, che è più veloce, più rapida, quindi moltiplicare piuttosto che sommare è più rapido, ma soprattutto quello che se uno dei fattori è 0 il risultato è 0. Io posso avere l'altro fattore che è infinito, alla fine otterrò 0. Quindi devono essere tutti e tre superiori a zero, che vuol dire devono essere presenti, perché usciamo dalla metafora della, dell'equazione, devono essere presenti. Quindi io devo essere insoddisfatto della situazione presente. Trovate il coccodrillo del video di Goldrat, andatevelo a vedere. Cioè io devo tenere presente che la mia situazione non mi soddisfa, non può essere così. Devo far meglio, posso far meglio, devo avere una spinta a fare meglio. Deve esserci una motivazione, quindi devo avere una visione, devo avere un vantaggio, un beneficio che io voglio raggiungere e ci devono essere delle quick win, cioè ci deve essere un percorso fatto di piani d'azione concreto, una routine giornaliera che mi dà la possibilità di ottenere dei brevi risultati a breve, perché sennò mi stufo se no mollo se io non ottengo dei risultati a breve fosse anche il completamento di un percorso da fare di un compito da fare faccio fatica a cambiare allora questi tre fattori devono essere presenti per superare la resistenza al cambiamento ma non è l'unico non è l'unico ci sono altri sistemi che ci spiegano come facilitare il cambiamento e che tengono conto proprio di questa tematica della motivazione e il primo punto che ci aiuta a spingere tutto questo, che sta dentro nella motivazione e dentro nell'insoddisfazione è vincere quella sensazione di essere i migliori, di avere degli alibi, di essere convinti che se le cose non vanno, beh, la colpa è sempre di qualcun altro, la colpa è del mercato, la colpa è del cliente che non capisce, la colpa è eh, della situazione attuale, la colpa è del mio interlocutore che è un imbecille, ehm, che magari è corrotto per giunta. No, attenzione, la colpa non è degli altri. Potrebbe esserci un concorso di colpa degli altri, ma se io prima di tutto non mi chiedo cosa potevo fare di meglio, in cosa posso cambiare la mia azione, eh, non cambierò mai niente. Eh, il pazzo, diceva, se non vado errato, Einstein, è colui che ripete sempre la stessa azione pensando di avere un risultato diverso Mm. e quindi io devo cambiare per avere dei risultati diversi. E allora questo tema sulla motivazione lo troviamo anche in un libro di parecchi anni fa, devo dire, parecchi anni fa, di eh, Denise Telespol, che all'epoca era amministratore delegato di una società del gruppo BNP Paribas e che in questo suo libro, costruire la motivazione globale descrive un'equazione dice che il livello di contributo il livello di valore quindi potremmo dire usando il nostro linguaggio che una persona è in grado di esprimere nel proprio lavoro e quindi pensiamo al livello di valore che io posso dare ai miei clienti il livello di valore che io posso dare a coloro che mi stanno intorno ecco da che cosa dipende questo livello di lavoro di nuovo da una moltiplicazione da una competenza moltiplicata per una motivazione. Quindi io devo avere volontà, la voglia di fare, la voglia di andare incontro ai clienti. Come siamo messi da questo punto di vista? Abbiamo voglia di dare valore ai nostri clienti? Abbiamo capito che se non diamo valore ai nostri clienti non riusciamo a fare la differenza? Abbiamo chiaro il fatto che è soltanto impegnandoci per aiutarli a ottenere i loro risultati che realmente facciamo la differenza? Però non basta, questo non basta, ci vuole competenza, ci vuole una competenza applicata alla motivazione, perché se no è velleitarismo, se no è vabbè, ok, bravo, si impegna, eh? si impegna tanto, eh, ma non ci arriva, non ce la fa, non ce la fa, non non ha la sostanza da darmi. E quindi ci vuole competenza, e la competenza dipende dalla mia capacità di cambiare, dipende dalla mia capacità di fare le cose in maniera diversa. Abbiamo di recente sviluppato questo tema anche nel webinar Basta venditori, inutili gli agenti, lo trovate qui nella sequenza su Spreaker, eh, su Spotify, eh, su Apple Podcast, su Google Podcast di Vendere Valore, è uno speciale che abbiamo pubblicato la scorsa settimana. Eh, proprio perché in questa diretta in questo webinar in presenza di Diletta Rossi che sarà con me nei due corsi che ho citato più volte Eliano Cominetti Piero Salomoni Silvia Signoretti abbiamo proprio eh, Francesco Sordi che ha lasciato un suo intervento abbiamo proprio detto che il venditore o cambia e quindi rafforza la sua capacità di dare valore ai clienti oppure è destinato a sparire è destinato a essere sostituito da qualcosa di meccanico. Ora, questo non vuol dire, infatti, con Eliano stiamo ragionando su questa questione che non ci sia spazio per persone che in questo momento sono in giro a raccogliere ordini, ma questo vuol dire che se tu sei un raccoglitore di ordini, per quanto efficaci può essere oggi, domani al più tardi dopo domani sarai sostituito da un'app. perché se il tuo compito è solo quello di prendere un ordine trascriverlo e passarlo all'azienda sicuramente prima o poi arriverà un'applicazione un portale una sorta di amazon delle aziende che permetterà di piazzare lo stesso ordine senza avere bisogno di te allora o tu ci metti valore aggiunto in quel passaggio fosse anche la buona relazione con l'interlocutore un tuo sorriso la tua disponibilità la tua dignità o altrimenti vieni facilmente sostituito da qualcosa di meccanico di automatizzato di intelligenza artificiale sto seguendo i bellissimi post e bellissimi mail che tutti i giorni come calendario dell'avvento ci manda Ester Licori di Ghostwriter Ester Licori che è stata con me sul palco del TEDx lo scorso novembre 2019 e che ci racconta come l'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento importante anche nella vendita, anche nel mondo della vendita, andando a sostituire appunto tutte quelle funzioni che sono automatizzabili e che se sono l'unica cosa che può fare un venditore, beh, oddio, vuol dire che sostituiamo il venditore, sostituiamo il distributore. Ecco, invece io vorrei proprio che i venditori continuassero ad avere quel ruolo centrale che appunto abbiamo raccontato anche nel webinar che trovate nelle eh, puntate precedenti di questo podcast come puntata speciale e allora il cambiamento vuol dire studiare vuol dire essere pronti a capire come si sta modificando la realtà intorno a me quali sono le novità che derivano dai cambiamenti anche che magari sono costretto a subire Abbiamo subito quest'anno delle circostanze al contorno che non abbiamo voluto e che hanno ehm, ridotto drasticamente le nostre possibilità di azione, di movimento, di intenzione. E però queste cose cambiano, queste cose hanno cambiato il nostro modo di vendere, di comperare, di entrare in relazione. Se io non sono pronto a gestire in maniera corretta tutto questo, beh, alla fine finisco proprio male finisco eh, che perdo clienti, perdo opportunità, perdo il lavoro, perdo forse alla fine anche la speranza, che è l'ultima cosa che vorrei che perdessimo, vorrei che fosse la prima, la speranza, sottolineo la speranza, la prima che guida le nostre azioni. E allora io vi saluto alla fine di questa puntata, l'ultima di una chiacchierata prima di Natale, eh, giovedì una bellissima intervista a Chiara Piero ho già avuto occasione di realizzarla, Veramente avrà da dirci molto sullo scolpire le persone. Una bellissima puntata come le recenti. queste Devo dire che le interviste di questo mese sono state stratosferiche. In genere ho sempre degli ospiti eccezionali. Io non ricordo una puntata di intervista che mi abbia fatto dire mm, «Vabbè, questa volta l'abbiamo fatta, però non era, ehm, non era proprio così come, come desideravo». Mm, ehm, Ma invece devo dire che appunto ho sempre avuto degli ospiti eccezionali e in particolare, siccome poi il ricordo eh, degli ultimi è sempre quello più vivo, come come l'ultimo libro di uno scrittore, quello che piace di più, ecco, quelli di questo mese sono state veramente stratosferiche. Siamo partiti di corsa con Lorenzo Maggiani a fine novembre, poi Giulia Comba che ci ha spiegato le mappe mentali e la creatività, poi c'è stata... Novella Rosania che ci ha parlato di marketing e vendite, c'è stata settimana scorsa Anna Rastello che ci ha parlato del viaggio e adesso Chiara Piero Bon, tutte interviste eccezionali. Eh, cosa faremo eh, dopo Natale? Beh ci sto pensando, probabilmente qualcosa faremo, senz'altro durante il periodo tra Natale e l'Epifania usciranno delle puntate del podcast, non vi so ancora garantire il fatto che escano regolarmente come al solito o se ci saranno degli speciali qua e là ma senz'altro ci terremo compagnia in questa fine del 2020 nella speranza che il prossimo anno sia sensibilmente diverso e migliore diverso migliore lo sottolineo di quello che è stato il 2020 non mi resta a questo punto che ringraziarvi comincio ad augurarvi buon natale come poi farò nel podcast di giovedì Grazie a tutti per essere arrivati in fondo alla puntata, mi raccomando iscrivetevi ai corsi, trovate qui nelle note il modo per farlo perché avete solo da guadagnarci, ve lo dico con il cuore veramente in mano nel senso positivo del termine, nel senso onesto del termine, direi soprattutto questo, arrivederci e buona settimana. Vendere Valore. Iscrivetevi al canale Telegram telegram.me slash Vendere Valore per seguire non solo i podcast ma anche tutti i contenuti aggiunti e riservati a chi segue il canale. Per contattare Paolo potete usare Telegram dove potete lasciare un audio o un testo telegram.me slash Paolo Pugni oppure scrivere una mail a paolo.pugnichola.pugnimalago.it o ancora contattarlo su LinkedIn. Un grazie speciale a tutti coloro che ci lasciano una recensione su itunes e speaker il podcast è presente anche su spotify e fortune e molte altre piattaforme